0: Una preguntita para de repente Salva tú me ayudas
1: Bien.
0: ya de repente han leído por ejemplo han leído el 19-20-21 o leemos el, el capítulo porque si de repente das un resumen y no se sabe de lo que está hablando y como estas son cortas de repente podríamos que te digo de repente que lee del 1 al 3 y entonces yo doy la explicación
1: excelente ok sí,
0: sí. pastora entonces oramos y, y empezamos
2: Sí,
0: perfecto. De una vez. Yo, yo a usted. Sí. Señor, sí, pues. señor, te, señor, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos aquí en tu nombre, Señor. Padre, compartiendo tu palabra, Señor, porque siempre es un privilegio, Señor, hablar de tu palabra, Señor, conocerla más a fondo, Señor, poder compartirlo con, con los hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído hoy, Señor, y tu misericordia. Sí, sí. nos nos ha alcanzado, Señor, hasta hoy. Gracias, Padre, por este día, Señor, porque hemos podido comer, porque tenemos salud, Señor, y te damos gracias, Señor, ante todo te damos gracias, Señor, por lo bueno, por lo malo, Señor. Estamos agradecidos, Señor, con todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por tu fidelidad para con nosotros y para cada uno, con las personas del grupo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ok, hoy vamos, vamos a estar viendo en los capítulos 19, 20 y 21 que me, que me corresponden. Y ya en la otra semana ya el hermano Edgar va a estar hablando desde el 22 hasta al, el final de Deuteronomios, ¿verdad? Este, vamos a ver ahorita, Salvatore va a ayudar con, con la lectura y de repente otros hermanos que quieran colaborar también. Salva, ¿puedes leer del 1 al 3 Deuteronomio 19? que les voy a decir un poquito de qué trata el 19 El 19 trata de las leyes que Moisés había estado repitiendo y urgiendo hasta ahora, se referían principalmente a los actos de religión y devoción, ¿verdad?, hacia Dios. Pero ahora él va a recalcar con insistencia los deberes de la justicia entre los hombres, especialmente lo concerniente a los mandamientos sexto, octavo, noveno del decalo, del decalo, decalo, ah salva pues lees del 1 al 3 y yo explico sí, entonces con mucho
1: gracias dice así cuando jehová tu dios destruya las naciones cuya tierra jehová tu dios te da a ti y tú las y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que jehová tu dios te da para que la poseas arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que jehová tu dios te da en heredad y será para que todo homicida huya ahí. ¿Hasta el 3?
0: Sí, hasta el 3. Okay. Ajá. Ahorita, ahorita sigues. Estas tres ciudades también se hablan, de, de, de separar estas tres ciudades también se hablaba en Números y en Josué. Recordemos que el Deuteronomio es una repetición de los libros anteriores. Recalcando lo más importante. Entonces dice que apartarías tres ciudades en medio de la tierra. Dios le dio las instrucciones a Israel de hacer tres ciudades de refugio dentro de la tierra prometida, y también les ordenó que estuviesen céntricamente ubicadas, o sea, de alguna manera estratégica, en medio de la tierra. Y hay, eh, los pasajes en lo que habla de estas tres ciudades, en número 35, del 9 al 28, y en Josué, del 20, el, el capítulo 20, del 7 al 8. Y es un entendimiento completo acerca del propósito y de la práctica de las ciudades de refugio, que debe estar basado en estos tres pasajes. Después pueden, después pueden ver eso ahí. Dice, Moisés ya había establecido la ciudad de Besar, de, Ramón, de Ramot y de Golán, como las ciudades de refugio al lado del río Jordán. Este mandato es para establecer tres ciudades más de refugio al lado del río Jordán. Y dice, arreglarás los caminos. El pueblo de Israel tenía que preparar buenos caminos hacia las ciudades de refugio para que las ciudades pudiesen ser accesibles. Los judíos nos informan que los caminos hacia las ciudades de refugio eran hechas con mucha amplitud. Tenían 30 codos y eran parejos para que no hubiese ningún impedimento en llegar y constantemente se mantenían en reparación. Recuérdense que siempre daba instrucciones y era como muy estratega que daba las instrucciones. Un mes del 4 al 7, eh, salvan.
1: Sí, con mucho gusto, vamos a ver. Y este es el caso del homicida que huirá allí. Y vivirá aquel que hiera a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño. Saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriera. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, no sea que el vengador de, de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y la alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades, esas hasta el cierto.
0: Ajá. y ahí vemos pues que era, no eran tres ciudades, pactó aquel que era, fuera un malhechor y matara, bueno, entonces iba y se refugiaba ahí, no, tenía un propósito, Esa, esas tres ciudades tenían un propósito, porque de re, estamos viendo aquí que no era que él lo quiso matar, sino que fue un accidente, y cuántas muertes, hermanos, nosotros no vemos de repente, y, y que bueno, la persona no vio que venía el carro, y, y o sea, pasa o no pasa o de repente la persona se resbaló, la persona, qué sé yo, pasaban accidentes. Entonces, pero también había una ley de que, eso, creo que él tenía un, un nombre que era el vengador, que podía, vengador de la sangre se llamaba, y podía matarle, dice aquí, en este caso el, el homicida que, hui, que huirá allí y vivirá. Las ciudades de refugio eran ciudades que protegían, a alguien que mataba a otra persona accidentalmente o en defensa propia. En el antiguo Israel, cuando se mataba a alguien, era la responsabilidad del vengador de la sangre asegurarse que el asesinato, que el asesino fuera castigado. Esta práctica se basaba en el entendimiento correcto de Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho, de la imagen de Dios es hecho el hombre decía Génesis 9.6. Dice, no sea el vengador de sangre. Eh, era un elegido de la familia, de la persona, pues, que, de la víctima, designado para proteger y honrar el honor y la vida de la familia. Su interés no sería recopilar evidencia sino vengar el honor de la familia. O sea, no iba ahí a preguntar qué fue lo que pasó, simplemente era vengar el honor de la familia. Así que, en el caso de la muerte accidental, el homicida necesitaría protección del vengador de la sangre. Entonces, para eso eran tres ciudades. Llegaban allí y tenían una protección especial. Acuérdense que se respetaban las leyes. No como aquí, que, no como en estos tiempos que esto, no hay ley alguna. Dice, por lo tanto, tal hombre podía huir a esta ciudad de refugio, una ciudad, una ciudad levítica elegida donde él se puede quedar a salvo del vengador de sangre hasta que el asunto se arreglara y podría salir de la ciudad de refugio a salvo. Salva, del 8 al 10.
1: Voy para allá. Deshace. Y si roba a tu Dios, ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlo por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre.
0: Aquí, gracias, Salva. Aquí vemos una vez más que la, que la, que la bendición era así, tú cumplías los mandamientos, o sea, era condicionada, y él se lo repite muchas veces en Deuteronomio, si guardares, tu, eh, si guardares mis mandamientos, si guardares los mandamientos que yo te prescribo hoy, eso sale mucho en, en Deuteronomio, o sea, ya como ellos iban a entrar a la tierra prometida, eso se lo recalca muchísimas veces, todavía de aquí hasta Deuteronomio 28, que ya va acabando, antes de que ellos y yo entraran a la tierra, lo dice muchísimo, o sea, mi bendición es condicionada a la obediencia. Entonces, eso es parte de lo que dice así aquí, dice, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio. Mientras Israel se expandía, tenían que nombrar más ciudades de refugio. Si una ciudad de refugio estaba demasiado lejos para ser alcanzada por el homicida, no le hacía ningún bien. El vengador de sangre lo atraparía antes de que él pudiese alcanzar a llegar a la ciudad de refugio. Entonces añadirás tres ciudades más. Por último, deberían de haber seis ciudades de refugio con tres en cada lado del río Jordán. Cada una de esas ciudades, en cualquiera de los dos lados, serían posicionadas como norte, central y sur. Me encanta porque Dios es súper estratega. Yo me imagino que Él mira todo desde allá arriba y lo ve como diferente a nosotros, ¿no? Vio el, ve como el mundo. Josué 27 dice, habla cerca de las ciudades elegidas. Ellas cumplirán con el mandamiento de ser perfectamente distribuidas. Salva del 11 al 13. Si
1: otro quiere ah, leer sí. también, si sí, salva. Eh, 11 al 3, dice así. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiere de muerte y muriere, si hubiere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de esa ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán a mano del vengador de la sangre para que muera. No, lo, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Hasta el 13 o 14.
0: Hasta el 13, hermano. Gracias. Sí. Hasta, hasta ahí está bien. Gracias. Dice: Pero si hubiese alguno que aborreciese a sus prójimos y los echare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte, fácilmente podemos imaginar que aquellos que son culpados de homicidio en algún punto buscarían protección en las ciudades de refugio. Como quien dice, juega vivo, pues. Así que siempre que hay un homicida. Llega, eh, siempre que hubiesen homicida llegarían buscando la protección de la ciudad de refugio entonces ahí entraban los ancianos de la ciudad y tenían que juzgar su caso y determinar si esa persona era realmente digna de ser protegida porque tampoco era sinvergüenzura dice lo entregarán en manos del vengador de la sangre si se, si se determinaba en el tribunal de que en realidad este hombre era culpable de homicidio entonces sería entregado en las manos del vengador de sangre para que muera. No había ninguna protección para el culpable dentro de las murallas de las ciudades de refugio. Dice, quitarás de Israel la sangre del inocente y te irás bien. Dios le daba de igual importancia a que el culpable fuera castigado como que el inocente fuese protegido. No se ha la sangre del inocente en medio de la tierra, dice Deuteronomio 19.10, que ya lo vimos. Las ciudades de refugio como, vamos a ver ahorita, las ciudades de refugio como una imagen de Jesús. Dice, la Biblia aplica esta imagen de la ciudad de refugio como el creyente encontrando refugio en, di en Dios en más de una ocasión. En el Salmo 46.1 podemos, podemos ver que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice el Salmo. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Más de otras 15 veces el Salmo habla de Dios siendo nuestro refugio. En Hebreos 6.18 dice que para, para que para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tanto Jesús como las ciudades de refugio están al alcance de la persona por necesidad. Eran inútiles a menos de que la persona pudiera llegar a ella. Tanto Jesús como la ciudad de refugio están abiertos para todos, no, no solo los israelitas, sino podía temer, temer ser de ser de rechazo en la ciudad de refugio en los tiempos de la necesidad. Tanto Jesús como la ciudad de refugio se convertían en un lugar en donde el necesitado podría vivir. No se viene a una ciudad de refugio en el tiempo necesitado solo para ver. Tanto Jesús como la ciudad de refugio son la única alternativa para el necesitado. Sin, la, sin esta protección específica, el necesitado sería destruido. Tanto Jesús como la ciudad de refugio proveen protección solamente dentro de sus límites. El salir significa muerte. Con Jesús y con la ciudad de refugio, la libertad completa viene por la muerte del sumo sacerdote. Porque había una ley que decía que cuando ya el sumo sacerdote moría, entonces el que había estado allí en una de estas tierras ya él podría salir. Porque, acuérdense que se respetaban las leyes. Una diferencia crucial, las ciudades de refugio solo ayudaban al inocente. Los culpables pueden venir a Jesús y encontrar refugio. ¿Cómo les parece esa belleza? Vamos a ver.
3: otro. Muy, muy bonita la, la semejanza. Sí. Me gusta
0: porque, porque ahí podían conseguir refugio y, y Jesús es nuestro refugio. ¿Ustedes saben qué? que la cueva de Adulán era como, como, bueno, dice que fue el refugio para David, pero Adulán significa refugio, y, y, y la cueva de Adulán para, para los estudiosos, para los escritores, era, era tipo de Jesús, o sea que Jesús es realmente nuestro refugio. Me encanta, esa, me encanta ese estudio de, de la cueva de Adulán. Porque okay, vamos a ver otro, otros principios legales. El principio de los límites de la propiedad. Estos son, esos, estos son términos que Edgar entendería bien. Dice: En la heredad que posees, en la tierra de Jehová tu Dios, en la, perdón, en la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de, de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Dios aquí estableció el apoyo y el derecho básico de la propiedad privada. Cuando tu prójimo tiene un terreno legal, debes respetarlo. Tienes prohibido cambiarlo como mejor te convenga. Este mandato apoyaba un cimiento importante para la sociedad humana, el derecho a la propiedad privada. Dios ciertamente le ha confiado ciertas posesiones a ciertos individuos y otras personas o estados no tienen permitido tomar esta propiedad sin el proceso debido de la ley. Yo pienso que en aquellos tiempos sí se respetaba mucho eso. No... no o sea, había como, como cierto temor de eso. También que, que las leyes eran diferentes. El que faltaba era apedreado, lo mataban, o sea. Dice, las que fijaron los antiguos. Esta ley también refleja un principio espiritual. No es sabio ignorar lo que fijaron los antiguos al hacer la obra del Señor. Muchos hombres jóvenes u hombres nuevos han obstaculizado su propio trabajo por ser un revolucionario e ignorando los límites que fijaron los antiguos. El principio de los testigos falsos y verdaderos. Ahí puedes leer del 15 al 20, Salva.
1: Voy. Uh -huh. Dice así. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ningún, ningún en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultara falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Hasta el 20.
0: Hasta el 20, sí. Cuando, cuando estaba leyendo esto, me, me acordaba también que a veces, por ejemplo, uno va pastor, usted me puede, a veces llegan a donde el pastor a decir alguna queja de algún hermano de la iglesia y, y queda el pastor como en medio de una situación como oyendo un solo, una sola parte y es tan difícil sacar un juicio y yo pienso que Dios siempre pensó en todo, por eso es que muchas, hay muchas personas que cuando alguna persona viene a dar una queja de otra, manda rápidamente, no acepta que la persona empiece a hablar, sino que llama a la otra persona para que la otra persona se pueda defender, ¿verdad? Y a mí me parece esto súper bien porque, porque a veces le, man, le, le hacen un currículo a uno que ni le pertenece entonces dice que un solo testigo nunca era suficiente para establecer un hecho en el tribunal bíblico uno necesitaba dos o tres testigos para establecer el asunto esto no es, esto no es porque es posible que uno un testigo solo mienta sin tener su historia corroboradora, es porque un testigo se puede confundir o equivocarse en su testimonio en en una medida básica de confiabilidad que debe ser más que un simple caso de mi palabra contra la tuya. Algunos han llevado este principio a la corte moderna, es decir, que dos líneas independientes de evidencia pueden ser testigos válidos. Por ejemplo, si hay un asesinato en el cual nadie fue testigo ocular, sin embargo había un arma un o asesinato, un asesinato sin huellas y evidencia de sangre adicional apuntando a un sospechoso, esto sería como dos testigos independientes. Dice, cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, el, te el testigo falso se descubría por una examinación cuidadosa. O, o sea, los jueces inquirían bien. Y era castigado por dar un testimonio falso con el mismo castigo que se le hubiese dado al hombre que fue acusado. Dice, haréis con él el, como él pensó hacer a su hermano. Las leyes eran duras en aquel tiempo. En el juicio de Jesús, muchos testigos falsos, se levantaron contra él y se, y se desmontaron como testigos falsos por su testimonio confuso eh, y contradictorio. Y los testigos falsos bajo la ley judía debieron ser puestos a muerte porque en ese caso, porque ese era el castigo, pues que estaban buscando para Jesús. Pero no se dio así, hermano. Imagínense la clase de injusticia que le hicieron a nuestro Señor. Y bueno, es bueno cuando vemos, es bueno, es bueno. Es bueno ver la, la parte del Antiguo Testamento para del Antiguo Testamento para poder comprender eh, lo que pasó en, eh, en, el Nuevo, en, el Antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento, para poder ver cómo, cómo funcionaban las leyes de aquel momento. Ojo por ojo y diente por diente, dice. Dice, y no les compadecerás. Este, este era un principio importante para el tribunal bíblico aquí conectado con el castigo para el testigo falso, demuestra que la maldad que sea que fuere planeada o practicado en contra de alguien, un castigo similar deb decías, debía ser implementado sobre el testigo falso. Vida Man, por vida y, y ojo por bien. ojo, que eso lo hemos escuchado, lo se escucha mucho. Y se sin embargo, la retribución siempre era limitada por el principio de ojo por ojo. Esta ley pretendía ser un cheque para nuestro deseo de venganza, no una licencia para vengarnos. Nuestra tendencia es que de querer hacer más a la persona que nos ha ofendido de lo que nos han hecho a nosotros, no podemos castigar con el motivo de vengarnos, solo por el motivo de justicia. Lejos de animar a la venganza limitada, la venganza se mantiene como una guía para el juez, mientras arregle el castigo adecuado al crimen. El principio a sí mismo no era una licencia de venganza, sino una garantía de justicia, dice Thompson.
2: Ok. El pastor También, creo que pastor. quiere hablar. Tiene la mano levantada. Sí, sí. El
3: ah, sí, no le vi la manita.
2: Yo mandé la mano porque, para no interrumpir. Dígame, hermana, pastor. eso es lo que acabas de leer, es tan importante, porque de verdad la iglesia, y es una de las cosas que Dios nos lleva al orden. Amén, Soquiera así es. No puede venir a hablar testimonio, un falso testimonio de otro hermano sin que se cumpla, lo que dice aquí la palabra. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Solo, solo así se pueden eh, eh, tener en cuenta la acusación. Y yo recuerdo un testimonio de que sucedió en Colombia hace muchos años con un líder de la iglesia. El... el fue acusado de adulterio y él se defendía sí. a, a toda edad, que, ¿no? Él tenía una familia y era líder y predicaba. Hasta él me discipuló un tiempo, ¿no? Yo estaba recién llegado de Londres y estaba llegando a esta iglesia. Y, y él no discipulaba. y era un hombre muy emotivo, y un señor de edad. Sus hijos ya grandecitos. Ajá. Se le acusó de adulterio la iglesia como era una iglesia así bien era muy ordenada en esos casos el pastor llamó a estos testigos y testificaron que había cometido adulterio bueno él se negaba pero al último como que él le dio vergüenza o no le dio vergüenza tanto que apareció con la muchacha en la iglesia apareció sí y se sentó al lado de la, de la hermanita, una hermanita, <risa> es que una hermanita de la iglesia, que can, hermana de una vez que cantaba.
0: No puede ser.
2: Y dejó esposa, hijos, eso fue una vergüenza terrible. Entonces él le aplicó, el pastor, el versículo de primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Entregar a tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que ¿Eh? su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así, así hizo este pastor. Y yo no sé ¿Qué? qué pasó con el hermano.
0: Qué duro, ¿verdad?
2: Pero no sé cómo quedó esa relación, no sé, pero el pastor lo hizo así. Yo pero tengo también... que ser la Biblia, y la Biblia dice que si usted persiste, lo dijo delante de la iglesia, Por un lado, la, la esposita y los dos hijitos, ya grandes Y él, un señor de edad, con una muchacha, por ahí aparte sentados.
0: Pero también siempre yo digo, pastor, que, el, que también pierde Jesús, porque la, palabra, la o sea, el testimonio, pues, uh -huh. el, el, el testimonio que se da es, es, o sea, porque cuando uno es líder, hay gente que le viene detrás y uno la hace tropezar.
2: Así mismo es.
0: Entonces es muy difícil. La palabra en Apocalipsis dice que los que pelearon la buena batalla fueron los que fueron lavados con la sangre y los que guardaron su testimonio. Y a mí siempre, yo no olvido esa palabra, o sea, los que guardaron su testimonio. Sí, nosotros yo, caemos, yo diría... pero ca hacemos caer a mucha gente atrás de nosotros.
2: Así Respecto. es. Entonces, resulta que este señor... Se dieron más cuenta de algunas muchachitas que él estaba discipulando, también le estaba tirando el ojo. O sea que era un sí. señor bien sinvergüenza y, y líder de una iglesia. Bueno, de todo modo, la iglesia hizo los pasos que están ahí escritos.
0: Bueno. Oremos los unos por los otros, porque el que creta firme, mire que no caiga. Y siempre por eso es que, que tenemos que, que ayudarnos a orar por uno, por nosotros, por las debilidades, por todo. Amén. Ok, Amén. Vamos, al, vamos a Deuteronomio 20. Salva. Salva. No, sí, uh -huh. Podemos leer Salva en el capítulo... Puedes
1: leer el versículo 1. Ok. Dice así. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de, tier, eh, de tierra de Egipto. Ok.
0: En este capítulo fija las leyes de, se fijan las leyes de la guerra y establecen las ordenanzas referentes al ánimo con lo que han de entrar en batalla así como las normas que han de seguir tanto en el reclutamiento de los soldados como la manera de proceder con las ciudades conquistas, este capítulo es bien importante porque habla de nuestro ánimo del temor, de todas esas emociones que nos pueden perjudicar en cualquier momento durante la batalla, recuerda que aquí están hablando de batallas como que hombre a hombre pero nosotros como cristianos libramos batallas diariamente y el ánimo que tengamos es súper importante, vamos a ver Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Israel, una nación pequeña rodeada de grandes imperios, raramente estaba en una posición geográfica superior. Durante la batalla usualmente miraban caballos y carros, y un pueblo más grande que tú. O sea, Israel hasta el día de hoy todavía es la más chiquitita en medio de tantas ciudades alrededor, grandísimas, y sin embargo Dios la guarda. No tengas temor de ellos, a pesar del peligro evidente, también tenía un mandato claro de la parte de Dios de no temer. Israel fue ordenado a no temer a aquellos que cualquier ejército normalmente sí temería. Números superiores, tecnología superior o equipo superior. Israel no debía temer. Dice, porque Jehová tu Dios está contigo. No obstante, a Israel le fue dado una razón para no temer. Dios no negó que la mayoría de los enemigos de Israel tendrían más caballos, más carros y personas que Israel. Sin embargo, Dios les ordenó creer en un hecho más grande, que Jehová, su Dios, estaría con, con ellos. Como dice Pablo en Romanos 8.31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Uno con Dios se, se convierte en un, en un ejército invencible, solamente con creerle, hermano. Le, y le dice, el cual te sacó de la tierra de Egipto, a Israel también le fue dado la evidencia para la fe. Dios no le pidió a Israel que confiara en él ciegamente. Ellos podían confiar en él al entrenar, al, al entrar a la batalla, porque muchas veces ante Dios se había probado poderoso y fiel. Él tenía una historia de confianza. No había, la verdad, hermanos, que Dios no había perdido ni una batalla. Eh, salva del 2 al 4.
1: Bueno. Y dice así. Y cuando... Os acerquéis para, comba eh, para combatir, se pondrán en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. ¿Era hasta el 4?
0: Sí, hasta el 4. Okay. Para salvarlo, exacto. En, en este tiempo crítico era el trabajo del sacerdote animar a los soldados a confiar en Dios. Ese era un trabajo que hacía el sacerdote, sacerdote. A pesar de que normalmente los sacerdotes no iban a la guerra, no se contaban junto con los hombres que iban a la guerra, aún así un trabajo importante cuando Israel iba a la guerra y era enseñar y animar espiritualmente a los soldados. Esta era una razón para ser valiente. Dice, cuando Dios va con nosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Esa era una razón para ser valiente. Cuando Israel era obediente y confiaba en Dios, nunca podían perder. Sin embargo, cuando eran desobedientes o cuando no confiaban, nunca ganarían. Aunque tuviesen fuerzas, para, eh, fuerzas superiores. Pues. Eh, del 5 al 9, Vamos. Salva.
1: Dice así. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muere en batalla y, al, y algún otro la, la estrene. <risa> ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muere en batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales al hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso o pusilánimo, Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza de su pueblo.
0: Esta, en esta parte es bien dura, porque, porque la palabra dice que los cobardes no entrarán. Entonces aquí ellos estaban pensando quiénes eran los que no estaban muy seguros de ir a la guerra. O sea, entonces el que no estaba muy seguro y el que tiene una casa, una viña, eh, su mujer, no sé qué. Entonces ellos estaban él estaba diciendo era que bueno si no está muy seguro de ir a la guerra, entonces mejor vaya y haga todas las cosas que usted considera que tiene pendiente. ¿Por qué? Porque el desánimo es contagioso. Entonces ellos estaban separando los que realmente eran valientes, los que realmente tenían una visión en la guerra, de los que no. ¿Me explico? Porque, porque el que tiene, aunque no crean, hermano, que el que empieza a murmurar de miedo, o el que empieza a murmurar, entonces eso contagia a los demás. Por eso él los manda que, que el que tiene su casa, lo que sea, que tiene algo Primordial que hacer en su vida, entonces que vaya. Dice que para, para, el tamaño de, de, para Dios el tamaño del ejército no era importante. El corazón del ejército era mucho más importante. Dios no quería que las personas se distrajeran en la verdadera batalla al preocuparse de los asuntos de la vida cotidiana, el hogar, la familia, la viña, ni tampoco quería que vería personas que no confieran realmente en él. Dios podía, Dios podía ser mucho más por medio de que un ejército pequeño que realmente está comprometido con él. Más grande que estuviera lleno de otros compromisos. Por eso se acuerdan, hay una parte en el Nuevo Testamento que habla que Jesús lo llama y él dice: Déjame ir a, a enterrar a mis familiares o a despedirme de mi familia. ¿Se acuerdan? Es refiriéndose a esto: de que a veces cuando Dios nos llama, tenemos cosas como más importantes que hacer. Entonces Jesús le dice: Dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se ¿Sí han oído eso, verdad? Sí, sí. Dice sí. la historia de Gedeón. Dice, es una, la historia de León es una ilustración bien poderosa acerca de esto. Gedeo comenzó con un ejército de 32 mil, pero era demasiado grande. Así que regresó a su casa a los que temían y 22 mil se fueron. Aún así el ejército era demasiado grande. Así que Dios le ordenó que regresaran a otros 7.700 más. Y así que solo tuvo un ejército de 300 para pelear contra un ejército de Madianitas de 135 mil. No obstante, Dios le dio la victoria porque realmente no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Dios que vamos a ganar la pelea. Amén. Amén. Dios, Dios, ordenó, que su ejército, Dios ordenó que su ejército tuviera un liderazgo. Sin importar que tan buenas fueran los soldados, necesitaban tener un buen liderazgo. No podemos andar con gente a medias ni que si sí voy, pero no voy. Si sí voy, pero tengo que hacer... No. Instrucciones para la batalla. Es importante... Es importante notar que Dios le dio instrucciones a Israel en cómo conducir la guerra. En la manera de Dios de hacer las cosas, existen reglas para la guerra. No pueden realizarse de un modo concebible y de alguna manera que pueda dar la victoria. Estos principios se reflejan en las enseñanzas cristianas antiguas, solamente en cuanto a la guerra. Y la verdad es que Dios es Dios de guerra. El ofrecimiento de paz. De 10 y 11, eh, salva. Para que
1: no se duerma.
0: Boy. Salva, no te sí,
1: duermas. No, 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 no estoy aquí, vamos. Cuando te acercas a una ciudad para combatirla, la intimarás, la intimarás, la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuera hallado, te será tributado y te servirá. Once.
0: Sí, hasta el once, hasta ahí, gracias. Los siguientes versículos describen los procedimientos normales para la guerra para Israel. Existen muchas veces en que Dios les dio instrucciones específicas, las cuales reemplazaban estas instrucciones, tales como la batalla contra Jericó o la conquista de Canaán en general. Lo de la paz dice, es importante que Israel no peleara innecesariamente. Si la ciudad estaba de acuerdo con el término de paz, podrían llegar a un acuerdo. Y la ciudad con, conquistada se convertiría en una ciudad de tributo a Israel. Sería una nación sirviente a la nación de Israel. Del 12 al 15, salva.
1: Voy. Dice así. más si no hiciera paz contigo y aprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones.
0: Ok, cuando dice, la, cuando dice, entonces la sitiarás. Normalmente una ciudad con muros era conquistada con el uso de sitios. Los ejércitos enemigos rodeaban la ciudad y cortaban todas sus provisiones. Perdón, cortaban todas sus provisiones y contacto con el mundo exterior. Cuando la ciudad estaba debilitada lo suficiente por medio del hambre y la sed, la ciudad se rendía o era conquistada. A veces ese sitio duraba años. Un momento. Para quitar esto. ¿Me escuchan? ¿Cuál? Sí, hermano, le escucho. Sí. Le estaba bajando el volumen a los chats. Dice herirás a todo varón. el mundo antiguo se extendía simplemente que cualquier sobreviviente varón sería un enemigo perpetuo del pueblo que había conquistado, conquistado su ciudad. Usualmente no se tomaban prisioneros de guerra en la guerra antigua. Los enemigos simplemente se mataban. Y tomar el botín significa que proveían de dinero para el ejército en la guerra antigua y todo se financiaba con los gastos de este dinero que ellos habían tomado o sea, ellos, lo, que, lo que ellos tomaban de ahí, con eso mismo financiaban la guerra. Del 16 al 18, salva, te tengo un premio.
1: Voy para allá. Dice así, pero de la ciudad de estos pueblos que Jehová tu Dios, te da por heredar ninguna persona dejará a sino que destruirás completamente al Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Pereceo, el heveo y al Jebuceo como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses Y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Hasta
0: 18. Sí. sí. Ok. Cuando dice que ninguna persona dejaría con vida, los mandatos previos con referencia a la no aplicaban para la conquista venidera de Canaán. Ahí no solamente tenía Israel prohibido ofrecer la paz a las ciudades, sino que también debían destruirlo todo no solo a los varones adultos. Esta era una guerra única de juicio, más que una guerra de conquista o de defensa. Dice, para que no se enseñen a hacer, según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Esto explica por qué se ordenó la destrucción por completo. La cultura de los cananeos era tan corrupta socialmente, moralmente y, esp y espiritualmente, que Dios la consideraba irredimible y lista para el juicio. En esta guerra única, los ejércitos de Israel fueron llamados a traer juicios sobre los cananeos. Ustedes saben que en estos días estamos nosotros aquí, en familia, hablando, sí, Mari Carmen preguntaba que si estábamos de acuerdo con la pena de muerte. Entonces, bueno, estábamos debatiendo unos que sí, otros que no. Porque, no sé, y le pregunto a ustedes qué piensan. Eh, porque hay gente que, que realmente nunca va a cambiar, porque fíjense, en, en los tiempos antiguos, no les daban chance, o sea, los mandaban que acabaran con ellos, porque esas personas se podían levantar y más adelante serían enemigos, como realmente pasaba. Si las dejaban vivos, podrían ser enemigos más adelante en alguna otra guerra. ¿Ustedes qué piensan? Que hay gente que, que bueno, y hablábamos de violadores, de niños y de cosas de esas, que si de realmente la pena, estamos de acuerdo con la pena de muerte, yo le pregunto a ustedes, me gustaría saber eso, a ver, porque aquí según lo que yo veo aquí, no le daban chance a la gente.
3: Bueno, está difícil la pregunta.
0: ¿Qué preguntas, Alexandra? ¿Qué eh,
3: bueno, bíblicamente es aprobado, porque por lo menos el rey Saúl no mató al, al rey, no sé si era el filisteo o qué, pero no lo mató, y eso trajo una serie de consecuencias en el futuro. Eh, para el pueblo de Israel. Entonces, pero la pregunta es cómo uno puede identificar eh, esas personas, pues, si la justicia muchas veces está lejos de Dios. Entonces, por lo menos acá, eh, el pueblo de Israel sabía cuáles eran sus pueblos enemigos y, y tenían esa indicación de, de eliminarlos, pues, pero... En la actualidad. Como, a menos que, sí, que bueno. el juez, sí, a menos que el juez tenga como que esa comunión con Dios y, sí. y lo tome en cuenta cada vez que vaya a emitir un juicio de pena de muerte eh, con una, o sea, que tenga la dirección divina, pues, pero siento que eso muy poco sucede y. Y no sé, estamos en el tiempo de la gracia, entonces como voy a quitarle la vida a la gente.
0: Es difícil, es verdad. Yo es le decía a Mari Carmen, mira esto, yo le decía a Mari Carmen que nosotros no éramos Dios y que también, qué tal que la persona eh, en el interín pues, recapacitaba y se arrepentía, decía yo, pues decía yo, ese era mi alegato, o sea que había una división de dos y dos. No voy a decir cuáles eran los dos y dos. De dos y dos, que dos estaban de acuerdo y dos, y dos no. Y entonces pusimos el, pusimos el caso de, de un violador, en, un pederasta en Colombia que se llama Garavito, después lo pueden buscar y, y ves, ver su caso. De repente el pastor lo debe conocer. Y él mató el caso a era, o sea, ese era el caso del que estábamos hablando específicamente, pues habrá muchos más. Y de que él, pues había matado, que se le, que, entre conocidos y desconocido, en lo, en lo, en lo, las investigaciones decían que había matado entre 120 a 150 niños, pero que se creían que eran más, que, que, que podía haber matado entre adultos y niños como 300 personas. Entonces tenía una pena de 1.800 y tantos en condena de años, ¿no? Era de años. Pero que se lo habían conmutado a 40 años. Pero que él ahora se había, dentro de la cárcel, él había conocido al Señor y entonces había estudiado para ser pastor. <risa> entonces, estaba como difícil, pues estaba como muy controversial. Muy, muy bueno el debate
2: con sus hijos. Yo me imagino
0: ese
2: debate. <risa> Porque ese mismo debate <risa> lo hemos tenido nosotros aquí. Pero el... ¿Usted se imagina, aquí. Usted se imagina de qué lado estaba yo. No, pues, inmediatamente lo estaba colgando, yo creo, ¿no?
0: Entonces era como bien difícil porque, entonces yo decía, si vemos, o sea, de repente, de repente, no sé, del mismo corazón de la persona, yo no es que estoy a favor del hombre, ¿no? Pero yo le decía, el que viola es porque fue violado, el que maltrata es porque fue maltratado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos juzgar, sí. sin conocer un pasado, entonces ese era mi punto de sí. vista sí. entonces, ¿sabes? Sí. Eh. Un... entonces Mira, yo eh. lo miraba con misericordia yo no puedo decir si el hombre es bueno o si es malo yo no puedo decirlo yo, yo tampoco no puedo ser Dios para saber si el hombre si se arrepintió o no se arrepintió lo cierto es que el hombre hoy en día habla de la palabra, entonces quizás nunca vaya a salir pero sí, si
2: casi sale pero no lo, no lo quieren soltar porque lo matan.
0: Ajá, exacto, porque lo van a. Entonces él está una de esas tres ciudades que habla aquí la, la
3: palabra. Hermana, el hermana que hermana ver... me. Eh, ahora que comenta esto del violador y eso, me, me hizo recordar la película La Cabaña, no sé si la vieron. Buenísima, ajá, allá iba, exactamente. Ajá, allí por lo menos el, el que el, el hombre que violó a la niña. Había sido violado en su niñez. Entonces, Ajá. el papá no, él no, no veía eso, pues simplemente veía el dolor que ese hombre le había causado por haber matado a su hija. Pero eh, eh, cuando él estaba con la sabiduría y le mostró el pasado de ese hombre, entonces él pudo como, como ver eh, con otros ojos. Al, al hombre, pues, porque es como, como dicen, no sabemos qué hay detrás de las personas, no sabemos qué pasado tuvo o qué cosas difíciles tuvo que enfrentar solo y, y, se, y, sin, y sin conocer a, al Señor, entonces el, el, el pecado los lleva a actuar de esa manera.
0: De esa manera, entonces, y los que, lo que conocemos el mundo espiritual sabemos lo que acarrea una, una violación en un niño, o sea, me Exacto, hubiese gustado, sí. yo, yo decía, yo pensaba anoche, me hubiese gustado estudiar la niñez de ese hombre. O sea, uh -huh. ¿qué cosas pudo haber vivido que lo hubiese desconectado del dolor? O sea, tú puedes imaginar. Yo no lo estoy, yo no estoy diciendo que, que pobrecito, ¿no? Uh
3: -huh. Pero,
0: no, yo no estoy diciendo que pobrecito. Pero, o sea, ¿por qué es así si el ser humano Dios no lo hizo malo? ¿Sabes, chilo? Por Chilo ya lo, ya lo hubieran ahorcado
2: pero yo te puedo decir que hay detrás de un ángel con
3: 150 años yo te puedo decir que hay detrás de ese es el mismo día pero hay que matarlo Miren que sabe, sí, bueno, ese fue el debate pregunta? de
2: nosotros aquí con... también claro porque vimos un documental el último documental que le hicieron no sé si era un español fue a visitarlo la celda
0: ¿Y qué dijo? Yo ese no tipo, lo
2: vi. El, el tipo le declaraba paso por paso lo que hacía con esos niños y no se le veía ni arrepentimiento mm. ni dolor. Decía el periodista español, decía, nunca ha visto un ser, esto no es un ser humano. Definitivamente este tipo, el mismo diablo. está fuera de él. Aunque diga que es pastor y que fue bautizado aquí en la celda. Y entonces le preguntó al, al carcelero, porque le asignan varios... Porque uh -huh. se vuelven locos, porque el tipo maneja una inteligencia manipuladora, sagaz, es diabólica.
0: diabólica. diabólica.
2: Entonces, nosotros vimos el documental y, y el periodista que salió traumatizado, salió, tuvo que ir al psicólogo, porque todas las descripciones que le hizo de sus horrores, con esa naturalidad, como si, uh -huh. no, y ya Dios pagó todo, Jesucristo pagó todo eso por mí escondiendo. <risa> ¿Y usted pues qué todo, dice,
3: Pastor?
2: Pues todo le digo, si, si, si la pena de muerte en la ley en Colombia existiera, ahora ya existe. Ahora creo que ya la aprobaron para ¿Sí? los violadores. Sí. Entonces yo digo que Dios respalda a las leyes y ¿y cómo va uno a empezar a ir en contra de eso? Si lo condenan a muerte por la ley se haga conforme a la ley. Eso es pero lo que, que yo digo en Estados Unidos. Pero,
3: que, pastor, ahora una pregunta con eso que acabo de decir. Eh, o sea, si aprueban la ley de, de pena de muerte, pues, pero, y si aprueban la ley del aborto. O sea, ya fue aprobado en varios países, pues, pero entonces, ¿cómo sería en ese caso?
2: Eso es horrible, ¿verdad? Es, no... <risa> 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 bueno, Qué buena... Pregunta.
3: Esto es ¿Por, qué una sí, ¿Por qué una sí aplica y la otra no? no. Aunque, no. Yo, o sea, yo no estoy a, eh, yo no estoy a favor de, de esa ley, pero, pero o sea, hay muchas personas que sí. O sea, yo estoy en contra porque la gente lo usa como un libertinaje y entonces quieren ir matando vidas por allí. Pero también me pongo a pensar como en niñas que han sido violadas y tienen que pasar como que parece trauma horrible. Eh, pero, o sea, la ley es horrible. Es, es igual, es la misma cosa porque se mata un ser vivo, igual que en la pena de muerte se mata otro ser vivo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre, entre aplicar entre una, una y la otra? no?
0: Es bien controversial eso que estás hablando, Alexandra. Es bien controversial porque, porque o sea, es difícil. Es uh -huh. difícil, yo entiendo O sea, si lo, miro, si lo miro De los ojos de Dios Tendría que tener misericordia Porque qué pesar, o sea Dios también murió por él O sea, Dios Exacto. también murió por su pecado Entonces es una vida que no valió
3: la pena Pues uh -huh. la, la ¿Y sabes qué me hace recordar también eh, Por lo menos cuando eh, el, el ladrón Que estaba crucificado lo de Jesús uh -huh. O sea Digamos que él estaba sufriendo una pena de muerte, porque o sea, lo estaban matando. Digo, por buenecito eh, no era que estaba colgado. Ajá, por buenecito no estaba colgado, pero en el último momento él cambió, pues, o sea, fue salvo en ese instante. Entonces, puede suceder también con esas personas que son locas. O sea, siento que puede tener un remedio. Pero mientras que es... lo dejen preso, hermana. Sí, mientras que esté preso, pues para que o sea, ese es su... ese es el precio que él debe pagar por, como consecuencia de su pecado sí. eh, pero puede también tener una oportunidad, aunque eso no lo vamos a saber porque no podemos ver el corazón de esa persona
0: Amén ¿Alguna otra pregunta en cuanto a eso? Ese es un tema controversial, está bueno
3: Sí, bien controversial Vamos Salva del 19 y 20 eh, Ah, hermana una pregunta sí. Ajá. Eh, porque allí menciona sobre las naciones, ¿verdad? Y, uh -huh. y él, ahí las enumera, y son seis aquí. Pero en el versículo, en, el, en la parte, de... capítulo 7, versículo 1, uh -huh. ahí menciona a siete naciones. Y hay, hay, hay dos que no aparecen acá, ¿por qué? Que es el jergueseo y el juveceo. O sea, ya no forman parte de de esas naciones.
0: Fíjate que voy a, hacer, voy a estudiar en cuanto a eso, porque yo sí tengo un estudio bíblico en que cada eh, el amorreo, el cananeo, el pereceo, cada uno de ellos representa
3: algo. Ajá.
0: Déjame, no te puedo hacer respuesta ahorita. No me había y, y
3: también, a, aprovechando por allí mismo, porque es que eh, eh, creo que es en, en Génesis que Dios le menciona unas naciones ¿Mm? y habla de unas casi iguales pero no son las mismas tampoco entonces hay unas que sí como Canaán y el Eteo pero no son todas o sea como que varían entonces no sé si es que al pasar los años eh, se extinguieron esas, esas poblaciones o se unieron a otras y entonces eh, por eso es que van o disminuyendo eh, Ajá, como disminuyéndose o, o no sé, volviéndose uno solo.
0: Yo voy a hacer, yo voy, ah, no. voy a buscar esa respuesta y te y te digo, porque la verdad no, no me había, no me había puesto a a ver eso. Sí, mm. salen dos medios. Okay. Yo te, yo voy a, de aquí al otro miércoles te, te busco eso, ¿viste?
3: Ajá, y voy a buscar el otro versículo de Génesis para que, para que lo pueda ver mejor. Y me ah, manda. Uh -huh. eh, es en Génesis 10 Génesis 10 16, ahí habla de unas naciones eh, de, de ah, y ahí está el, el jubeseo el amorreo, jergeseo, ebeo okay. y bueno, por ahí va mi, mi, mi pregunta <risa> de las naciones
0: ok Ok, yo te voy a, yo voy a buscar eso. A ver.
3: Ah, gracias. También sí. Ok,
0: vamos, salva del 19 al 20 para terminar este capítulo.
1: No podemos fallar. Está buena,
0: está buena, es? la, la, está buena la... Está buena la... Sí, bueno. sí, está, buena, sí, está, está bueno.
1: Buena. Cuando sitias alguna ciudad peleando contra... Ella, muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir, valuarte contra la guerra, que te hace, eh, contra la ciudad que te hace la guerra, hasta so so juzgarla. Amén.
0: Okay. Porque eso quiere decir que cuando un ejército rodeaba una ciudad para sitiarla, el ejército buscaba alrededor por suministros, necesitando madera para construir y para combustible. era común para el ejército sitiado que cortara árboles en el área alrededor de la ciudad. Eso me recuerda mucho a estos tiempos que nosotros tenemos que cuidar, pues los árboles, la naturaleza todo, porque es suministro para nosotros los árboles nos dan fruta, sirve para, para la tierra, para que no haya erosión todas estas cosas que son importantes hoy en día, estaban en la Biblia del Antiguo Testamento, entonces como, no sé yo no sé si es por desconocimiento o qué dice el árbol que sepa que no, que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, sin embargo Dios mandó a Israel que no destruyera sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrías comer cuando se la ciudad, tenían que tener esa visión a largo plazo, una buena visión para la ecología, y ver que su necesidad inmediata por madera fuera menos importante que el bienestar a largo plazo del área. Amén. Dios sí pensaba en todo. ¿eh?
3: Sí, en todo. Mm. Esto me recuerda a en ingeniería ambiental, cuando uno hace estudios de impacto ambiental, eh, uno va a campo y uno tiene ver el área y, y hacer como un inventario de los árboles que hay. Entonces, eh, dependiendo si son secundarios o ya bosques más, más fuertes, esos no se, no se talan. Pero si son árboles como rastrojos, arbustitos, así, que no llevan frutos, entonces sí se pueden talar, sí se puede eh, impactar el área, pero aún así se tiene que, eso lleva un costo, pues un costo de, eh, por decirlo así, un costo ecológico, pues que la sí, persona que vaya a hacer la construcción igual debe pagar por, por el área impactada, pero se conserva siempre los árboles eh, que tienen, digamos, muchos años eh, por el diámetro de su tronco o, o que sean de un valor considerable. pues. Entonces estos dos versículos me, me recordaron ese... Eso. esos puntos de, de los estudios de, de impacto ambiental
0: y es que es bien importante Usted, eh, eh, los, los árboles también nos dan fresco Usted no, ustedes saben esa barriada de, de camino de cruces, que ellos conservaron Ajá. árboles, hicieron sus casas sí, pero ellos conservaron árboles, me imagino que los más antiguos, lo que, pero es una barriada muy bonita, la gente dice que es muy fresca porque tiene muchos árboles, ellos conservaron mucho la naturaleza ahí sí Ok, vamos, Salva. O si, ah, o si Alessandra quiere leer también, no sé. Ah, dale, yo leo, pues. El 21. El 21, el versículo 1 primero.
3: Para darle, okay. a darle de caso a Salva. Gracias, Salva.
1: <risa>
3: dice, dice, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no, supiere, y no se supiera quién lo mató. Hasta ahí, sino... hasta ahí. Okay. Hasta ahí, espérame.
0: Esto probablemente, la muerte era por causas naturales, digamos, que si le dio un infarto y cayó o lo que sea, se había, se había descartado y era evidente que el difunto había sido un asesinato. Porque, digo, te puedes encontrar un muerto en la calle por varias causas y no sabemos. Sin embargo, dice, no se supiere quién lo mató. Esto era importante basándose en los principios de números 35, el 36 y 34, que, que esa es específicamente la ley. Este pasaje enseñaba que los muertos no resueltos, el asesinato sin venganza, mancha, si sin mancha, contamina la tierra, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que, que la sangre, eh, que cuando Caín mató a Abel, la, la sangre de, de Abel, eh, Dios la escuchaba, ¿se acuerdan? Que habla de eso, como que la sangre en la tierra clamaba. Uh -huh. Entonces dice que era necesario un tipo de limpieza para que la tierra no fuese contaminado.
3: Dale, del 2 al 6. Uh -huh. Entonces tus ancianos tu, y tus jueces saldrán y mediarán, medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán eh, y quebrarán las cerviz de la becerra allí en el valle entonces vendrán los sacerdotes hijos de leví porque ellos escogió jehová tu dios para que para que les sirvan y para bendecir al el nombre de jehová y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle
0: ok aquí va, aquí vemos dos cosas importantes que no era cualquiera que pudiese hacer eso eran aquí dice que los sacerdotes de leví y dice, y dice, coma, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan. Entonces no era que cualquiera pudiese venir a matar, el, el, ya sea lo que, lo que correspondiera, una vaca, una no. Tenían que ser los sacerdotes, pues ellos tenían una unción especial. Entonces siempre vemos que hay un orden, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes piensan que en estos países como México, por ejemplo, eh, eh, en, el, en Alemania en el tiempo de los nazis que, se, que hubo tanta injusticia y hubiesen tantos muertos, no sé si han hecho algún estudio sobre eso. ¿Piensan que es algo espiritual? ¿O, o piensan que de repente, bueno, recoges el muerto y ya levanta en tierra? ¿Qué piensan ustedes de esa parte espiritual? Porque toda la Biblia habla de una parte, sí, cuando la lees estás hablando como que los carros y los caballos, pero esto tiene una connotación espiritual. Para eso el Espíritu Santo revela. Y, y la gente lo, lo entiende cuando lo lees bajo la luz del Espíritu Santo y la palabra dice que Dios se deja encontrar de aquellos que lo buscan. Entonces, cuando usted se mete a leer la palabra, Dios le va a dar mucha revelación. Les pregunto, ¿ustedes piensan que esta parte de que el muerto fuese hallado y dice que, y, a, que tenía que limpiar la tierra para que no quedara contaminado? ¿Qué piensan ustedes de esta parte? Con respecto
3: Salvador, a los
0: No, con respecto a esa... O sea, con respecto a esto, pues hay, hay, una, hay una parte espiritual en cuando, uh -huh. cuando, queda, cuando hay demasiadas muertes en un lugar. ¿Qué piensan ustedes de esa parte? De, uh -huh. de esa parte espiritual, de esos lugares.
3: Bueno, eh, si se, la sangre es, es sagrada para Dios porque por lo menos... Él, él, nos, él nos dijo que no podíamos tomar sangre de los animales. Eh, y no sé si eso tenga que ver eh, o tenga relación con, con la sangre de Cristo, pues que fue derramada. Y no sé si eso tenga que ver, tenga relación pues con, con las muertes de, de las personas, derramar sangre tanto de animales como humanos. O, en verdad no sé no sé hacer, sí, el... va, por ahí,
0: va por ahí porque realmente la sangre de Jesús derramada en la tierra dice que dice que, que en el cuerpo de Jesús no quedó nada de sangre acuérdense que Ajá. Jesús iba a ser el cordero ¿verdad? Uh -huh. en, en cuanto a eso que estabas hablando un poquito y él la, toda la tierra recuerden que la tierra Entonces, uh -huh. que Jesús derramó decir que Jesús derramó su sangre eh, en lo pues de ahí desde donde iba caminando pero realmente uh -huh. cuando uno comete por ejemplo en México, que hay tanto, ellos han pactado ese lugar a la Santa Muerte, que le dicen, ellos van a la Santa Muerte. Entonces, esa tierra, no sé si, o sea, unos crímenes, unos crímenes atroces, eh, mm. esa, se considera que esa tierra está maldita. La gente, los estudios que se han hecho de, de ahí, de donde es el holocausto, gente que ha ido, dice que eso se siente una presión horrible de la cantidad de muertos. Más de oh. 6 millones de
3: judíos. Ahora que dice, ah, en el Holocausto, a ah, una persona, bueno, una de las personas que se fue en redes sociales fue a ese lugar y decía que, que se sentía como súper extraño, pues. Y sí. es como si, si parte de esa persona quedara allí, o no sé, tanta por la sangre, pues. Eh, por la injusticia también. Ajá, como que por la injusticia. Y, y no sé si eso también sucede en las casas donde asesinan a las personas, que queda como que esa pesadez también. Eh, sí, es no difícil. sé si tenga que ver algo.
0: Bueno, es por eso que aquí, es por eso que aquí dice que fuese hallado muerto, lavarán sus manos sobre la becerra de Cuyacervis, porque la, porque la tierra quedaba maldita. Uh
3: -huh. Pastor,
0: si ¿sí tiene alguna opinión o si... Tiene alguna aportación de, de qué es lo que yo he estudiado? Pues este la tierra queda maldita, entonces por eso Jesús redimió también la maldición sobre la tierra.
2: Mm.
0: Entonces dice aquí de los ancianos de la ciudad para más cercana al lugar donde fue se hallado el muerto, ellos hallaban ellos más o menos de, de, de las tres ciudades que ya tenían marcadas de dónde había podido venir que como no hubo un testigo, de dónde hubiese pedido, yo me imagino que medían de aquí, o de dónde, o cómo estaba con, colocado el cuerpo, eso eran como los pies de aquella época, medían, veían cómo estaba el cuerpo, la posición, no sé qué, entonces, después de eso dice, el asunto de la jurisdicción tenía que arreglarse, estos ancianos eran responsables de hacer un sacrificio, para espiar y limpiar la tierra contaminada por el homicidio, decía la becerra que, que no haya trabajado, entonces se tenía que hacer un sacrificio apropiado, esta becerra era sacrificada por los hijos de Leví en la presencia de los ancianos de la ciudad, quienes lavaban las manos sobre la becerra del sacrificio. Este lavamiento de manos era hecho en la presencia de los hijos de Leví, quienes, quienes por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Esto era una proclamación poderosa. Siempre todos podemos arreglar este asunto, pero no lo logramos son de toda culpa de la muerte de este homicidio y se lavaban las manos así como Poncio Pilato se lavaban las manos y por supuesto esta ceremonia de lavarse las manos sobre el animal del sacrificio no significa nada si los ancianos en realidad no habían hecho todo lo posible por ver esta muerte aparte de eso, este lavamiento de manos era un gesto tan vacío como el lavamiento, mire, de, como lo que hizo Poncio Pilato en el juicio de Jesús, se dan cuenta que sí? o sea en la medida que vas conociendo todas las leyes y todo lo que ha pasado por ejemplo en el, en el Pentateuco puedes entender entonces por qué por ejemplo este es esto de las manos y muchas cosas que pasaban que, eh, que pasaron en el Nuevo Testamento uh -huh. porque era la ley Jesús cumplió la ley toda entonces podemos entender cuando estudiamos, por eso es que es interesante estudiar el Antiguo Testamento porque entonces encontramos la razón de ser ok, vamos del 7 al 9 ok,
3: dice y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu, a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová. No culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová.
0: Ok, dice, perdona a tu pueblo... Miste. Nuevamente, en número 35 30, del 33 al 34, hace el principio claro que los homicidas que no han sido vengados manchan y contaminan la tierra y se debe hacer una expiación por la tierra. Cuando Israel siguió las instrucciones de Dios para la expiación, él honraba su palabra quitando la culpa. No obstante, el remover la culpa siempre se basaba en el sacrificio de sangre, en una expiación sustitutiva, con la vista hacia la futura obra de Jesús en la cruz. Por todo el mundo por eso es que cuando estudias la vida la crucifixión y muerte de jesús y la biblia dice porque se tenía que cumplir la palabra dice que a él no le, no le quebraron los pies porque era una porque ya estaba profetizado y que con su sangre entonces él iba a restituir todos los pecados iba a limpiar la tierra o sea cada cada eso es bien interesante después estudiarlo después podemos hacer un estudio de eso también porque mm. todo tiene un significado él quito pobreza por medio de la corona de espinas, o sea, todo tiene un significado, así que él también redimió la maldición que habría sobre la tierra
3: me estoy, me estoy imaginando como la sangre literalmente eh, en ese momento infiltrándose por toda la tierra hasta las profundidades y que no sé, se fuera esparciendo así por, toda, por todas las las ranuras de la tierra. Sí, esa era sangre algo, poderosa.
0: Ajá. No era cualquiera sangre, ahí se había cumplido todo ya. Por eso es que es cuando sea. la Biblia dice que él era, él era el cordero sin manchas, sin pecado, o sea, ese era el, esa era la primicia de Dios, era su Hijo, que él lo estaba ofreciendo por la redención del mundo. Aún de garabito, pastor, aún de garabito. Vamos del día a 14, Alexandra
3: dice cuando salieras a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregaré en tu mano y tomaré eh, y Jehová tu Dios los entregaré en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a una mujer hermosa y la codiciares, y la tomar y la para ti por mujer la meterás en tu casa y ella raspará su cabeza Rapará su cabeza y cortará sus uñas. Y se, y se quitará el vestido de su cautiverio. Y se quedará en tu casa. Y llorará, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella. Y tú... ¿Es hasta el 13? Sí, hasta el, hasta el 14. Ah, ok. Y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad. No no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava eh, por cuanto la humillaste. Amén. En...
0: Dura este trabajo para nosotros. bueno Dice sí. que en el mundo antiguo era común para un hombre tomar a su esposa, de entre los cautivos especialmente si era una mujer hermosa. Eso me molesta. Uh -huh. Sin embargo, <risa> obviamente, esto era abierto a un gran abuso. Así que dio señalamientos específicos para gobernar sobre esta práctica de Israel. de Israel dice la primera la mujer cautiva que sea purificada y humillada esto denotaba una separación de su pasado y la voluntad de comenzar un nuevo uno nuevo humildemente como un niño eso significaba el que se rapiera la cabeza dice se quitará el, él, se quitará el vestido de su tiberio y se quedará en tu casa Segundo, la mujer cautiva debía, ser, debía de demostrar un cambio de alianza. Esto demostraba que la mujer cautiva ya no consideraba su antigua nación ni su familia, ahora era una ciudadana de Israel. Tercero, la mujer cautiva tenía que llorar por sus asociaciones pasadas. Este, tipo, este tiempo sería cuando ella arreglaría los asuntos de su corazón con respecto a su familia y su futuro esposo viviría con ella por un mes entero sin relaciones íntimas para que él pudiera ver si realmente querría tomar a esta mujer como esposa y asegurarse de que no estuviera tomando una decisión basada en apariencia física o por su atractivo, porque yo misma que, que si era fea, entonces es el pedazo que me empresta. Entonces, sí, después, horrible, después de un mes de luto, el futuro esposo tenía la libertad de casarse con la mujer cautiva, no obstante, no, ten, no tenía que hacerlo. Sin embargo, si decidía hacerlo, tenía que dejarla en libertad con dignidad. Esta es una protección extraordinaria para los derechos de las mujeres cautivas. Vamos, Alexandra, al 15 al 17, que si no entramos en polémica.
3: <risa> Dice, si un hombre tuviera dos mujeres, una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida... Eh, le hubieran dado hijos y el hijo primogénito fuere de la aborrecida en el en el día que heredar a sus hijos lo que en el día que heredar que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida que es el primogénito mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito Reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y, su, y suyo es el derecho de la primogenitura.
0: Okay, habla si se tuvieran dos mujeres. Dice, obviamente habrá problemas si un hogar está en esa situación, especialmente si una es amada y una es aborrecida, como lo vemos en el caso de Jacob. Sin embargo, Ajá. Dios ordenó que los derechos del primogénito fuesen respetados, aunque él fuera el hijo de la aborrecida. No importaba, lo que valía era cuál hubiese sido el primero, ¿verdad?
2: Ajá.
0: Dice, el doble de que le corresponde a cada uno. Este era el derecho de la primogenitura. En el antiguo Israel, el primogénito debía recibir el doble que cualquier otra persona dentro de la herencia. Por ejemplo, si habían tres hijos, la herencia se dividía en cuatro partes. ¿Por qué en cuatro? Porque al primero... Le iba a tocar dos partes por ser el primogénito. Esa parte me gusta.
3: Tengo una pregunta. Porque, por ejemplo, él tuvo dos hijos, ¿verdad? ¿Quién? Eh, y el primero. ¿Quién, mami, que no nombre? te oí? Eh, Abraham. Ajá, sí. Eh, Lo que pasa es
0: Ajá. Te vas a preguntar que por qué el primero fue eh, Ismael y le dieron la promesa a Abraham. Ajá. Lo que pasa es que cuando estaba Abraham, no había existido la ley. Acuérdate que ahí oh, se da yeah. en el Sinaí. Oh, yeah. ¿Cómo ustedes? ¿Verdad? Aparte mm. que eso nos demuestra a nosotros que hay una parte espiritual. Una cosa es la que ellos hubiesen hecho en la carne o en sus fuerzas, que, era, que fue la parte de Agar. Dios mm. le había prometido a Abraham el hijo de la, por eso se llama el hijo de la promesa, Isaac, el hijo de la promesa, entonces como no existía la ley, no importaba lo que hubiera pasado, si, si Ismael fue primero o si Isaac fue primero, el hijo y, de la promesa, este,
3: por ahí mismo.
0: Ahora, ahora Dios no fue injusto, eh, eh, Ismael también recibió, y parece que Ajá. como si hubiese tenido mucho más que él, pero el hijo de la promesa espiritual, que era la que importaba, la tenía Isaac.
3: fíjate mm, que no había pero, sido dada la ley. Y, y por lo menos eh, con, con Isaac, él, con los dos hijos que él tuvo, eh, que hicieron la tramulla y lo disfrazaron y todo lo demás, uh -huh. eh, ahí todavía no estaba la ley y le dieron todo a, a Jacob.
0: Ahí no estaba la ley, y pero hab, ahí, ahí, lo que pasa es que ese estudio es bien profundo porque... Porque lo que pasa es que ahí había dije, una pelea en el vientre, y había que si eran dos naciones, entonces uno salió primero, pero el otro. Has visto, has leído eso, ¿verdad? Uno, uh -huh. uno salió primero y el otro le agarró el talón. Entonces, pero eh, después cuando lees en la, en, a, a la Biblia más adelante, la Biblia dice que Dios aborreció a Esaú y además a Jacob. Pero había razones, lo que pasa es que...
3: Ah, creo que entiendo, es que eh, ahí no fue como que el papá, o sea, eh, Isaac le iba a dar las cosas como eran, pues, pero eh, eh, por ellos haber hecho Rebeca y, y Jacob, haber tramado el drama, entonces fue por eso que, que le, pro, le dio, pues, la herencia al otro. O sea, no, no fue como que el padre fue injusto, pues, sino que
0: fue por la trampa que hicieron. Fue, por la, fue por la trampa y también eh, te acuerdas hay una parte que ahí es donde se basa todo Rebeca dice que ella iba fue a consultar a Jehová y Jehová le da una palabra y entonces él, él le dice en tu vientre hay dos naciones y le empieza a dar una palabra entonces ella sabía quién iba a heredar acuérdate que las mamás conocemos los hijos y, mm. y sabemos cuál mm. Es obediente, cuál es desobediente. Y esaú es pareciese ser, porque date cuenta que esaú se casa con mujeres que no eran israelitas. Uh -huh. Entonces, por y eso, exacto. Entonces, de ahí, y, 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 y el haber sido tan desobediente de esaú trajo muchas maldiciones al pueblo de Israel, mucho conflicto, uh -huh. muchas guerras. Pero sí, ahí sí. ya no estaba la ley, la ley fue dada en el Sinaí a Moisés. O sea que ahí todavía no se podía juzgar ni el diezmo. Ni, ni la primogenitura doblemente, ahí no podíamos jugar eso mm.
3: uh -huh.
0: okay. ¿sí? ajá listo, entonces ¿por dónde vamos? Hasta vamos el... al 18. Ah, ah, del 18 al 21 para, para ver si terminamos, ya son las 8 y 23 y me falta un pedacito nada más
3: uh -huh. eh, ¿hasta el 23?
0: Eh, espérate déjame ver una cosa aquí acá Quiero, que, quiero que, que hay una parte que es bien importante, esta, del 18 al 21, la pena oh, sí. para el hijo rebelde. Dale, mm -hmm. Lela
3: Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá así quitarás el mal de medio de ti y de todo y todo israel oirá y temerá wow.
0: dura esta palabra verdad sí sobre el hijo rebelde, sobre la rebelión, y date cuenta que no está hablando sobre un, el hijo con tu más y rebelde no es un hijo pequeño ni es un hijo adolescente, es, un, es, un, es una persona que ya tiene una mayoría de edad y que decide, decide en su fuerza ya ser eh, rebelde contra su padre y contra su madre, y, y hay unas palabras que son bien importantes, y ya aquí sí había sido dada la ley, dice, era glotón y borracho. Uh -huh. O sea, no tenía control ni siquiera de ni de la comida ni de la bebida. Por eso Dios había dado inclusive las cosas que eran buenas para comer, la cantidad que era para comer, o con lo que había. Y, 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 y dense cuenta, cuando uno come en exceso, el daño que le hace al cuerpo, de, de una manera desmedida, lo podemos ver hoy en día. Entonces dice, glotón y borracho. Entonces yo me quedé impresionada cuando yo hice un estudio sobre eso hace tiempo. O sea, esta persona la sacaban. Y la apedreaban. O sea, y el mismo papá lo llevaba ante los ancianos y le decían, dice, déjame para leerte, dice, es importante notar que los padres no podían por sí solos ejercer esta pena de muerte. Tenían que traer a su hijo a juicio ante los jueces imparciales. Esto es un contraste contra la ley antigua griega y romana, las cuales le daban el completo derecho a los padres de la vida o de la muerte de sus hijos. Esto era un control de autoridad parental más que un ejercicio tal. Los padres tenían que llevar al chico a los ancianos de la ciudad no solamente para quitar de sus manos la decisión de vida o muerte, sino que por la culpa del hijo contumaz y rebelde no solamente eran en contra de sus padres, sino que era en contra de toda la comunidad. Sembró las semillas para suicidio culturales en Israel. Por eso es tan importante, hermana, cuando usted tenga sus hijos, la buena educación, los valores, los principios desde pequeño. Porque si no sirve en su casa, hermana, ¿usted cree que va a ser bien la sociedad? Eso uh -uh. no sirve. Entonces, por eso era esto tan importante. Si ellos, si los papás no pueden con ellos en su casa, no sí, pueden sí, en la escuela, no, entonces se lo tiran a la maestra para ver si la maestra puede hacer algo. No. Entonces, o sea, la, las leyes en el Antiguo Testamento eran duras. Y entonces, fíjate una cosa. Y dice, y todo Israel oirá y temerá. Y temer. Ajá. Está la ley clara. Claramente tenía la intención de mantener el orden social en la antigua Israel. Ninguna sociedad puede permanecer cuando los jóvenes son permitidos generar guerra contra los adultos. Y date no, cuenta que Dios habla de que le instruye el niño en su camino, al niño en su camino. Y aún aunque fuere viejo, no se apartará. Mm.
3: O sea que ¿Sí? el, el niño... Bueno, ya no es un niño, sino que aquí no por el descuido sí. de los padres, entonces se volvió contumaz y rebelde. Eh, o sea, en nuestra sociedad aquí, en nuestro país, hay muchos contumaces y rebeldes.
0: Los, los, los hijos de Samuel, que era el sacerdote, ¿se acuerdan? El hijo de uh -huh. Ana, el uh -huh. sacerdote llamado por Dios. La Biblia no habla de cómo fueron educados, pero según la Biblia, no fueron buenos sacerdotes, no fueron buenos. No, no no fueron buenos. Si lo busca en, en, en primera de Samuel, por allá, la Biblia dice que los hijos de Samuel no fueron buenos. Ah. Los hijos de, sí. de Elí, el que, el, que, el que crió a Samuel, no fueron buenos. Y murieron, y Dios los desechó. Entonces la importancia, esto habla de la importancia de nosotros como padres, la responsabilidad de una buena educación.
3: Entonces no los educaban bien a pesar de que eran sacerdotes. No, la
0: Biblia no narra, pero la Biblia dice que, de que no fueron buenos. De que no fueron buenos delante y dice, delante de los ojos de Jehová. Yo te lo voy a buscar. Escríbeme ahorita al COSI, te lo voy a buscar dónde uh -huh. está. Ok, entonces uh -huh. hablamos ya por último entonces del 22 al 23 para terminar que me estoy pasando pero no sé si no sé si lo quieran leer en casa, se los leo rapidito que habla la
3: medición para el que es colgado en el madero Termino de, de, de leer en los dos versículos sí,
0: Termino. Ahí, ahí, pues, ah,
3: dice, si alguno hubiera cometido algún crimen eh, digno de muerte y lo hicieren, y lo hicierais morir y lo colgaréis en un madero no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra porque Jehová tu Dios eh, te da por heredad.
0: Entonces ahí vemos también que, que el que hayan colgado a Jesús en la cruz era
3: lo hacía maldito.
0: Y la Biblia dice que maldito todo aquel que cuelga de un cero. Entonces Jesús ahí se hizo maldición por nosotros. En la mentalidad del antiguo Israel existía algo que, que era peor que ser expuesto a la muerte. Pero ser condenado a la muerte era que después de morir tu cuerpo fuese colgado y expuesto a vergüenza, humillación y dejado para los animales y pájaros carroñeros. Acuérdese que usted dice, la gente los crucifió a Jesús como con un trapito ahí, pero realmente uh -huh. era sin ropa, que era colgado, ¿ok? En cuero, era porque
3: vergonzoso.
0: Era vergonzoso, exactamente. Entonces... No conllevaba la idea de ser ejecutado por medio de la estrangulación ni nada de eso, sino de montar un cadáver sobre un árbol o en algún lugar prominente, de exponer al ejecutado a la deshonra y los elementos. Dice, no dejaréis que tu cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día. Por lo tanto, si alguno era ejecutado y considerado digno de tal desgracia, la humillación para él mismo y su familia no debe ser excesiva. Esto era para atenuar con misericordia, incluso el juicio más severo, o sea, esta ley la estaba dando el señor para que tuviera misericordia porque eso tenía que ser horrible ir a ver a tu familiar que se lo tuvieran comiendo los buitres, usted se imagina, ¿no? encima que ya mm. lo quitaron en el madero mm
3: -hmm. y dice, está muerto y tienes que ver cómo se lo comen los animales Ajá, ¿qué? porque era maldito, traumático
0: traumático, entonces Dios pensando en todo, porque yo siempre digo que Dios pensa en todo, dice, maldito por Dios el colgado, el castigo descolgado del madero y ser expuesto era considerado ser tan severo que solo era reservado para aquellos que se habían sido declarados. Este es un maldito por Dios. Eso era lo que significaba. Y Pablo expone el Deuteronomio, Deuteronomio 21-23. En Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecha por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús... La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe, recibiéndose la promesa del Espíritu de Jesús, no solamente murió en nuestro lugar, sino que él también tomó el lugar mal, o sea, del maldito por Dios, siendo uh -huh. colgado del madero para vergüenza y denigración pública. Él recibió esta maldición, la cual nosotros menospreciamos, pero él no, sino que nosotros pudiésemos recibir la bendición de Abraham, la cual él merecía, pero nosotros no. Somos redimidos de la maldición de la ley por medio de la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Ya no tenemos que temer de que Dios quiera maldecirnos, sino que Él quiere bendecirnos. No por quién somos nosotros o por lo que hemos hecho, porque hermana, nosotros no somos nada bueno, sino por lo uh -huh. que Cristo ha hecho por nuestra parte. Amén. Entonces, Amén. al ser Jesús crucificado en el madero, automáticamente paga esa deuda. O sea, Él redime la maldición que ya nosotros teníamos. O sea, todo fue hecho para redención. Para Cuando él le, le pegan en la espalda, ahí automáticamente se reversa la enfermedad. Por eso, por eso Cristo, eh, la palabra dice que por sus llagas, o sea, por las llagas que tiene Jesús en la espalda, fuimos mm -hmm. nosotros sanados, Porque esa parte, re, re, ¿cómo se llama? Re... Reversa mm -hmm. la maldición. Ese estudio es bien importante, bien, bien interesante. Entonces aquí concluimos hasta el 21, que me tocaba del 11 hasta el 21, el otro miércoles hermano Edgar, le toca pues el 22, y espero que le hayan gustado, espero que hayamos aprendido todos un poquito, yo aprendí de nuevo, aunque ya esto lo había dado, pero cuando uno profundiza aprende un poquito más, me uh -huh. impresionó esto lo del hijo con Tomás, muy triste, sí. uh -huh. pero, pero bueno, son realidades, son realidades. No sé si alguien quiere orar, Salva. Yo creo que el pastor salió. Raymond casi nunca lo escucho, pero lo veo que está aquí.
3: <risa> yo creo que, bueno, no sé. Salvana te mandó que... un mensaje de que tenía que salir. Ok, entonces, oramos nosotros. Sí, creo que, no, creo que nos matamos usted y yo. <risa> ok.
2: <risa>
3: Se vuelve. Bueno, no importa. <risa> Señor, te <risa> si quiere... gracias. No, okay. Si quiero... ¿Quieres orar? Dale ahora, mami. Ah, bueno. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo de, de Instituto Bíblico. Te doy gracias, Padre, por, porque a través del mismo aprendimos más de tu palabra, de las leyes y de toda la perfección y de todas las cosas que tú has pensado para el bienestar de la sociedad, de incluso de los que mueren sin, sin justicia. Y, y te damos gracias, Señor, por pensar en cada detalle te doy gracias, Padre, por la vida de la hermana Veira, por la vida del pastor, de Salvatore y de todos los que están detrás de este instituto bíblico. Te pido que siempre les des sabiduría cada día más para que los nutras con tu palabra y así puedan también eh, darnos de ese alimento consistente que es el alimento espiritual, Padre, para poder y afianzarnos mucho más en, en conocerte y crecer en tu palabra te doy gracias por este tiempo y permítenos que la próxima semana vamos nuevamente a volvernos a reunir y que muchas más personas puedan eh, compartir con nosotros nos vamos en tus manos Señor, en el nombre de Jesús Amén
0: Amén, Amén, mi niña Lina